0: Välkommen till dagens avsnitt från ena podden Idag ska vi prata med några personer som känner igen sig i tvåan strategi. Vi har ju podden haft en serie där vi har pratat om de olika strategiernas olika övertygelser. Och tvåan är nu sist ut, det är den som är kvar. Så jag har den stora äran att ha tre gäster med mig idag. Som alla känner igen så att de använder tvåan strategi. Och det är Pia Givensmed, Nicolina Östblom och Sandra Erikshed. Och serien som vi har haft nu det handlar ju också om de här omedvetna inre sanningar som vi går och bär omkring om. Som gör att vi hanterar och agerar på ett visst sätt. Och där vi har sett att det finns ett antal då som man kan känna igen som... För de olika strategierna. Eh, på engelska kallar man det också för hidden assumption, och vi benämner det som inre övertygelser. Om vi bara kort ska säga något om tvåan: vad är det tvåans drivs av, och vad är det som motiverar tvåan, så är det ju det att man, har ett, man ligger i den emotionella intelligensen. Och man har ett väldigt stort fokus på relationer, andra människor. För man är otroligt lyhörd, inkännande, stark empati. Man ser behov hos andra och vill vara där och hjälpa med samtal och även att hjälpa praktiskt. Och har ett otroligt stort hjärta. Tänker på andra först innan man tänker på sig själv. Och är verkligen serviceinriktade och ställer upp. På alla möjliga sätt. Gör allt som vi andra kan känna att vi är sedda och att vi är betydelsefulla när man träffar en tvåa. För att de är verkligen där. Men som sagt, jag pratade om de här strategierna. Att vad händer när vi överanvänder, när vi inte är i balans. Ja, som tvåa blir det det där att man kanske har mer fokus på andra och helt tappar bort sig själv. Känner inte in sina egna behov och kan köra slut på sig själv. Det kan också vara att man kanske inte förstår, man tror sig veta vad andra behöver och inte känner in när man kanske är lite, ja, in, inte inkräkta men lite mer på eh, driven i saker och när andra människor inte känner att de vill ha den hjälpen eller, eller engagemanget och så. Så eh, som alla våra strategier har fantastiska styrkor men också kan bli hamna i de här sakerna som ingen av oss tycker om när vi ser. Men att få syn på de här övertygelserna hjälper oss att förstå varför det här blir så starkt och varför vi gör det här. Och kan man då hitta andra sätt att tänka andra sanningar och avslöja dem. Och det är det vi ska prata om tillsammans nu i den här podden. Hej! Och välkomna till dagens avsnitt och jag vill hälsa speciellt välkomna Pia, Nicolina och Sandra som är våra gäster här idag och eh, som alla tre känner igen sig i strategi 2. och idag ska vi ju prata om just tvåans övertygelser. Så jag tänkte att vi börjar med att ni får presentera er själva hur ni kom i kontakt med enagrammet och lite vad ni gör då tänkte jag att jag börjar med Pia.
1: Tack. Eh, jag kom i kontakt med en diagrammet genom mitt arbete. Och eh, jag jobbar i en kommun och jag jobbar som arbetsledare. Och då var det så att man hade börjat jobba med en Och många av oss hade också fått göra eh, svar på frågor kring vilken strategi man, man tillhör mest eller känner igen sig mest i. Så att eh, jag fick möjligheten att få kunskapen om det på jobbet och också
2: gå utbildning på Enneagramcenter i Stockholm. Då. Och har lärt mig mer på det sättet. Sandra? Ja, eh, jag heter då Sandra Erikshed och jag bor utanför Linköping i Björka Säbi och jobbar som relationsfotograf. Eh, och jag kom i kontakt med eh, Enneagrammet för 16 år sedan, för första gången. Eh, men då var jag ganska ung och inte helt landad. <går> i eh, ja, Självreflektion var väl inte det som... Liksom låg så högst upp på vad jag höll på med då i livet så att det tog mig i några år innan eh, och några livskriser innan jag kom i kontakt med det igen. Eh, och då först när jag läste om det första gången då när jag, för 16 år sedan då utgick jag från att jag var sjua för att jag tyckte entusiasten lät som att det rimmade väl med mig. Och sen var det tack vare Ann och just faktiskt de här övertygelserna som det landade för mig att nej men jag, jag måste ju vara en tvåa för alla de här övertygelserna det känns ju väldigt mycket som jag. Mm. Och Nicolina.
3: Ja, hej. Jag heter Nicolina. Jag jobbar med musik, jobbar med utbildning och träffar en massa härliga ungdomar i veckorna. Och jag har känt till den här grammet ganska länge men inte kanske djupt Dykte i det förrän 2013 tror jag det var. Jag träffade An på kurs. Mm. Och det har varit en... jag kan säga Då var det mer som en sådana. När jag fick reda på att det var en två jag var, då ville jag verkligen inte vara en två. Så det var väldigt jobbigt att konstatera att det är där jag är. För jag hade också gått igenom en livskris innan och visste vilka bitar vad jag behövde jobba med. Och Det blev extra jobbigt att förstå att jag var en två också. För den hade ställt till det för mig. Mm. kan man säga men nu är jag väldigt glad att jag är en två och det gick ganska fort över den ilskan jag är nöjd med det och det är jättekul att få vara med här jag har gått olika kurser hos Ann och Tina mm. Tack Jag tänkte att vi
0: börjar med eller jag börjar med att läsa upp de här övertygelserna som vi har samlat in från två år och det finns, kan finnas fler övertygelser och alla behöver känna igen sig i, men det här är de som vi har i alla fall snappat upp på så. Och den första är, det är viktigt att andra tycker om mig. Det är inte okej att ha egna behov. Jag vet vad andra behöver. Jag är oänbärlig för andra. Att sätta sig själv först, det är själviskt. Jag kan inte räkna med andra. Allt hänger på mig. Jag kan inte bli älskad som jag är. Kärlek måste förtjänas. Då har jag tänkt att. Ja, vilken av de här. Om det är någon börjar. Känns starka. eller att vi börjar någonstans. Och bara pratar om de
3: här. Hur ni känner igen dem. Vad har hjälpt? Kan jag börja då? Ja. Mm. Nej, men jag tycker den första, det är viktigt att andra tycker om mig. Det är jättestarkt jätte hos mig. Mm. Jag vet att det inte hänger på, på det. Att jag måste bli omtyckt av andra. Men det är en det, det jättejobbig bit som man måste hela tiden gå tillbaka till. Okej, okay. mm. jag, jag måste säga det här nu. Det kommer bli jätte, jättejobbigt. De kanske kommer reagera och bli arga. Mm. Men nu idag gör jag de här sakerna. Jag håller inte tillbaka. Men jag, det är ändå jobbigt att det kanske blir en reaktion där att folk inte tycker om mig längre. Liksom. Mm. Det är jobbigt.
1: Det känner jag igen jätteväl. Det är samma för mig. Eh, och precis som du beskriver så, så har jag också... Jag jobbar med det och jag, jag gör det. Alltså jag säger vad jag behöver säga och så. Men att det är ofta det av de här tycker jag det handlar tillbaka på att jag kan börja tvivla också på om, jag, om någon har en dålig dag så kan jag tro att det beror på mig och börja forska i, liksom i, i skallen. Har jag gjort något och så är det hamna i känslan helt enkelt. Så den är också den som är starkast för mig och i grunden väldigt viktig. Så. Mm. mm.
2: Ja det är nog samma för mig men jag hade nog, jag trodde nog att det var så för alla tills mm. jag läste mer om en diagrammet och eh, förstod att det var lite specifikt för tvåan. Eh, och ja det är lite pinsamt att erkänna men en annan sån här övertygelse som man brukar prata om är ju att man tvåorna liksom utgår ifrån att andra ska också ska tillkommen. Mm. <laughs> och så eh, har nog jag nog tänkt att eller, ja, men det är bara givet att vi kommer klicka med varandra det, när jag träffar en ny människa. Det, det är så sällan som jag inte gör det. Eh, och så är det liksom för mig är det lite svårt att prata om för att jag tycker också att jag vad, när slutade var sunt det man, för jag har ju på något sätt jag har ju förstått att jag har lärt mig Eh, att hur jag ska göra för att människor ska känna sig bekräftade och sedda av mig och sådär och då blir konsekvensen att de tycker om mig men det är ju också äkta från mitt håll att jag vill bry mig om människor och jag är intresserad av andra och jag är en fysisk person som tycker om att kramas eh, så det där är ju en ständig liksom, en ansakande grej hos mig eh, Var när gör jag, varför gör jag det här som jag gör nu eh, jag hade en situation här om dagen jag kommer att tänka på det nu när Nikolina du pratade, att det var en, jag mötte en person som jag har känt mig lite överkörd av. Och jag har satt gränser för den personen tidigare, men det har inte liksom riktigt gått fram. Och sen så fick jag sätta en sån ekonomiska så, att det, så här, görs det här igen så kommer det komma ekonomiska konsekvenser av det här ehm, och då upphörde beteendet men jag fick också en pik när jag träffade den personen här om häromdagen att säga här, ja ja det kommer ju en faktura om jag gör det där igen och då liksom, det gjorde det ont i mig och nej jag måste skriva hör höra av mig och liksom släta över och så fick jag liksom, komma ihåg bara, nej men jag behöver ju inte höra av mig jag har ju satt en gräns det var inget fel att jag satte den gränsen och styrningen fungerade så det var bra <laughs> Men det jag, också, där så här,
1: jag hade också en sån händelse förra veckan precis. Där jag numera, efter man har lärt sig mer om en diagrammet och om sin egen strategi, precis likadant. Hade det varit för något år sedan så hade jag direkt kastat mig på mejlen efteråt när jag hade satt gränsen, satt ner foten och att jag hoppas att jag inte tog det för illa och så vidare och släta över. Precis det tycker jag var ett bra begrepp för att det är det jag upplever också lite smärtsamt efteråt nu att man har gjort väldigt mycket. Eh, men att... Eh, man kan tillåta sig när man vet om att det här är en övertygelse som på något sätt bara spökar i huvudet. Jag har rätt att säga ifrån. Och det gör att man kan bromsa sig. Att inte alltid kasta iväg de här mejlen efteråt. Eller så, utan att, att det blir mer tydligt och trovärdigt ut mot andra också. Om man, jag ska begränsa mig i det här att släta över. Eller att säga, okay, tänka inuti att de kanske hade en dålig dag. Det var därför de sa så här och så. Utan att mer lita på min egen känsla när jag behöver sätta gränsen
3: eh, idag. Att jag gör det tycker jag. Mm. Det känns... mm. Mm. Där känner nog inte jag riktigt igen att jag måste släta över dig. Det gör nog inte jag. Mm. Mm. Utan jag finner mig nog att det här kommer bli obekvämt. Eller jag, mer, jag tror mer att jag målar upp innan att det här kommer bli skitjobbigt. Och jag är beredd att jag kommer bli ratad, liksom hatad nästan sen kanske det ofta inte blir så farligt istället det är snarare där jag befinner mig liksom. och då då står jag nog kvar i det, tror jag liksom. mm.
0: att det, du, det är det du är tydligare då med?
3: Ja, jag tror det, ja. mm. jag har lärt mig att liksom sätta gränserna tydligare när jag väl gör det, men det är många gånger jag kanske drar mig för att göra det för att mm. det är jobbigt liksom. mm. men när jag verkligen känner att nu måste jag göra det, då, då gör jag det men det har ju, jag har ju tränat extremt på det alltså
0: hur, hur läser ni av att andra tycker om er? Hur vet ni att andra tycker om er? Det är ju någon slags
1: grundkänsla som, som någon av oss sa tidigare. Att man, man nästan förväntar sig att varför skulle de inte göra det? Men hur man läser av det. så alltså Jag tycker att det är ju ansikte, ögon. Eh, ja, hur personen är i sitt bemötande överlag. Och, och jag tycker det är ganska lätt att läsa av det. Eh, och har man alltid tyckt. Om jag var liten egentligen. Det är inget jag behöver ägna så mycket tankar åt. Att försöka läsa ut. Att man, man ser det. Något sätt. Mm.
2: Jag, jag känner att jag blir bemött. Med en innerlighet tillbaka. Att det, som du säger. Det är mycket ögon och leenden. Och, ja, det, de, de känns öppna tillbaka.
3: Mm. Ja, jag tycker också. Det känns ju snarare. Om jag vänder på det istället. Man känner verkligen någon som man inte får kontakt med. Ja. Man får kontakt med de flesta. Men när man inte får kontakt då märker man, okej, okay, vad är det nu? Mm. Varför får jag kontakt? Liksom, mm. Varför känner jag inte det här samspelet?
0: Men, nej, men det mm. behöver ju inte
3: betyda att inte den personen tycker om det. Nej, det behöver inte betyda. Men det är ändå jag ställer alltid frågan, då, vad är det som har hänt? Eller varför når jag inte den här personen? Liksom? Mm. Mm, det gör jag också. Väldigt mycket. Mm.
1: Eller om någon har dragit sig undan lite. Jag har en kompis där vi hade jättemycket kontakt en period- som jag märkte backade och att jag har svårt att släppa innan jag vet om, om personen fortfarande tycker om mig eller liksom, vad handlar det om, är det något man har gjort eller hur är det? Mm. Men annars tycker jag oftast att man ser det ganska lätt. Men det är ju också lätt att kanske, som du frågade Ander, att hur vet man det egentligen? Mm. Man behöver fråga ibland när man kanske misstänker att de inte tycker om en längre
2: eller att man inte känner sig så välkomnad. För det kan ju bero på något annat.
3: Mm.
2: Mm. Mm. Tack för det diagrammet så har jag nog också så här känt att men det är inte så viktigt alltid. Eller jag, jag, vill, jag kommer vilja bete mig på samma sätt mot den här personen. Oavsett vilken respons jag får. Det som är liksom ett värdigt bemötande från mig kommer vara den men eh, de, de måste inte älska mig tillbaka. Och det är väldigt, Jag är så tacksam för många av insikterna som Enneagrammet har gett mig och det är en av de största. att eh, där, där Jag kan inte kontrollera vilken respons jag får, men jag kommer att vara mig själv oavsett. Det är befriande ja. det tycker
1: jag också att ha kommit till den insikten på något sätt. Sen man i samma tänk, ibland jag fortfarande i alla fall, men, men just insikten i att Ja, jag är jag och jag måste inte bli älskad liksom, rakt över. Så det,
0: det är befriande
3: på något sätt. Mm. Mm. Håller med.
0: Om vi går lite vidare och tittar på den där. Det är inte okej okay jag har egna behov. Hur har, ni, hur har det varit i ert liv? Att ni, era behov är inte så viktiga? Jag, kände först, jag tänkte först att jag, ja. jag inte kände det. Oj, nu pratar vi med mig fram.
4: Jag började
1: Ja, nej, eh, jo, jag känner inte igen men tyckte jag först. För jag tänkte att ja, men jag ser till att gå på stan om jag vill. Eller att äta jag vill. Så. Tills jag började liksom titta mer på djupet och känna igen den oerhört väl. Att jag ofta har Alltså nu har jag jobbat med den biten ett tag också. Och fått kännedom om det och kan se det. Men att det är ju att backa mer på grundläggande. på Så som om man är tr riktigt trött eller inte orkar mer eller så... Att på det djupet så, så har jag många gånger kört över mina egna behov. För att man inte tänker att de är relevanta eller så, utan att de andra får gå först.
3: Andra människor får gå först.
0: Mm. Nicolina?
3: Jo, Nathan, så alltså eh, rent bara spontant när man läser frågan. Då tänker man, visst, det är absolut okej okay att jag får ha mina egna behov. Men det svåra är ju liksom att prioritera dem. Det är det som är svårt. Jag vet alla behov jag har och, och sådär. Men det svåra är att prioritera dem. Ska jag gå, gå på det här gympasset? Ska jag ut och springa? Eller ska jag göra det här bara för min egen skull? Det är mer det bara att prioritera det för allt annat som är ut, utmaningen tycker jag. För det vi
0: andra då, vad är det som går före då? Människor och
3: Ja, som... mm. all, allt annat egentligen gå för men det är också en träningssak att liksom försöka ändå schemalägga, bestämma. Nu ska jag göra det här då. Det är ofta det bästa kanske, mm. tycker jag, för min egen del. Det
2: går ju väldigt snabbt att byta plan. Jag kanske hade en plan för min dag och sen så kommer någon med ett annat behov. Och då är det ju så här, jag får verkligen hindra mig från att inte ändra min plan i samma sekund som den personen kommer med sitt behov. Och fortsätta, men, jo, men jag, det här behöver jag ju idag. Um, och det är också verkligen någonting som har blivit tydligt ju mer jag lär känna en mm. um, Och att jag har ett armband uh, som jag har på mig just nu uh, står actually I can på. Uh, för att liksom min instinktiva tanke men okej okay, när det går ju inte eller när det gick inte eller jag och så här och sen bara jo varför inte åtständigt <laughs> påminna mig om det. Mm.
3: Mm. Det håller jag också, med. det känner jag igen väldigt starkt till mig själv också. Det är väldigt lätt distraherad liksom. Mm. <laughs> de egna planer, de försvinner liksom på något sätt. Mm. Så
1: är det för mig också, eh, särskilt i jobbet tycker jag, alltså i min arbetsledarroll så, tar, så behöver man prata med jag behöver prata med dig, jag ska bevara en stund med dig och då har jag tänkt kanske att dokumentera eller något annat och så ligger dokumentationen kvar då efter arbetsdagens slut och så får man kanske få se till att bara gömma sig någonstans. <laughs> och eh, Ta hand om det man behöver göra själv då. Så jag känner igen det så. men Jag håller med dig där. Att det här med att sätta, eller ha fasta tider. På fritiden tycker jag att det är toppen. Och man vet som jag. i till exempel. Då är det alltid tisdag klockan det och det. Och då, det är lättare när det är en fast tid. Så att man inte kan rucka på det. Annars är det lätt att det försvinner. I andras planering. och
3: så.
0: Mm.
2: Det går igenom på så många områden i livet. Jag kommer ständigt på mig själv med små stora detaljer där jag inte gör det jag vill. Bara en sån sak som att när vi hade en gammal bil så var det en cd-växlare i bilen. Och då var alltid skiv, det var inte mina skivor som satt i och även om jag körde den bilen mest av alla så, så bytte jag aldrig ut till mina skivor för jag tänkte att amen, det blir jobbigt för alla andra när de ska lyssna, då måste ju de byta till sina skivor <laughs> och, och, och jag tänkte att det nej men det är jag som kör den här bilen 95% det är klart att jag ska få lyssna på min
3: musik <laughs>
2: mm. Ja det är, man tycker det är små saker
1: egentligen men jag, jag håller med om det, det är det var väldigt tydligt hur det kan vara. Alltså den som, även om jag satt på musiken först så kan jag stänga av den till exempel. För att någon annan vill lyssna på något annat. Eller att jag tar en annan tv. Om någon annan i familjen vill titta på den tv vi ofta sitter vid och så. Och det sker så eh, automatiskt för mig. att Ska jag tänka på det i vardagen så ja, då måste jag verkligen vara observant och liksom, tänka till. Annars sker det bara. Så det med cd-skivorna var
2: jättetydligt. Mm. det är så förädligt för det är så mycket ja. av tvåan som är också väldigt bra och mm. man vill ju vara ödmjuk och generös och för mig som kvinna och också kristen det är så mycket liksom så här, men det här är ju bara bra, fortsätt med det <laughs> men så får jag liksom påminna mig själv om att eh, stoppa mig att Nej, men jag, jag behöver, vi alltså, kommer till en annan övergörtygelse sen, att det inte som liksom, Själviskhet för oss ser kanske annorlunda ut som tvåa än vad det kan göra för andra. Eh, att vi behöver vara lite mer själviska. Eh, och att det är så lätt att gå in i medberoende. Eh, för mig i alla fall det är i att jag direkt ändrar om som sagt. Eh, och anpassar mig efter andra.
0: fortsätter med den att sätta sig själv först i självis. Vi kan ju prata om den som du kom in på. Jag brukar bara berätta om jag har en dotter som har ångeststrategi strategi. Eh, och var ju runt om, Jag tror jag berättat för er som gått på kurs när hon var kanske 10-12 år skulle ha en, en födelsedagsfest, kalas för sina kompisar. Och så kunde hon inte hitta ett datum när alla kunde. Och så sa jag men Agnes välj de viktigaste vännerna och så tar du ett datum när de kan. Mamma mamma så kan man ju inte säga det man är ju så självisk. Mm. det fanns remedan där alla hon skulle fylla allas behov och vilja att alla skulle vara där och tänka så var helt fel för henne. Mm. Och det är
1: också ganska alltså, bra beskrivning eller det hon sa för det är ju så fortfarande i vuxen ålder upplever jag ofta att man ska bestämma en tid för även om det är mitt eget födelsedag ha, så ska man kolla först när alla kan eller när det passar ofta andra då. Mm. Eh, och att jag inte i första hand kanske tänker när passar det för mig? Mm. Mm. Eller liksom att som nu julen, i julen. Jag som lever i Konstellation Bonusfamilj och har barn alltså, sen tidigare och, alltså, som är vuxna och där man ska parera ihop allting. Och att till slut så, även om jag har jobbat med mig själv i detta nu och kommit till insikt så blev det ändå så att jag upplevde mig jättesjälvisk när jag bestämde mig för att där ska jag vara på julafton. Liksom. Det är alltid någon som inte, man är rädd att inte blir nöjd. så. Mm.
3: Jag kan nog mera känna att det kanske om jag, låt säga att det är kaotiskt på jobbet eller hemma eller sådär och så. Och jag då ska dra mig iväg på någon egen grej. Det kan jag tycka känna själviskt liksom. Mm. Om det är för mycket liksom som händer runt omkring, då kan det vara väldigt jobbigt. Mm. Men annars tror jag inte, jag har dragit ett streck där. Jag känner inte riktigt att den, den är inte är så jättestark på det viset. Men det är kanske bara att man är blind och inte ser det hela liksom. Mm.
0: Vad menar du med dragit ett streck?
3: Jag har printat ut Jaha, okej, förlåt, förlåt för den... <laughs> Så då drog jag ett streck att den där är känd den är inte så jättestark i alla fall för mig. Nej, jag nej. tänker så. Men det ja. kan ju vara så ändå, men att jag tänker inte så mycket på det liksom. men, ja. mm. Jag njuter liksom verkligen när jag gör Saker för mig själv eller bara för egen tid. Det, jag tycker det är underbart. Liksom. Då tycker jag inte, då jag inte alls med att det är liksom själv och sånt. Men det är just på att komma dit bara. Det är väl det.
1: Mm. 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 Nej, just egen tid och så. För förr trodde jag att jag inte behövde någon. Eh, alltså det var så pass naivt i, i sättet att vara. Att jag inte ens hade uppmärksammat det. Nu njuter jag och älskar också egen tid. Och det går bra om jag har sträckat och sådär. Men... Men just det här att ändra planen återigen då om det händer något runt omkring det ligger nära till hans alltså, fortfarande. Mm.
0: Mm.
2: Mm. Jag tror man får gå bakvägen ibland och påminna sig själv om att det också är för andras bästa att jag tar hand om mig själv. Att få ett ytterligare incitament att göra det även om det kanske det bästa mm. borde vara att man mm. börjar med mm. sig själv ändå.
0: Men eh, Nikolina, vilket har du inte dragit skräck över om vi tar någon annan?
3: Ja. <laughs> <laughs> jag kan bara säga att jag har dragit ett streck också faktiskt på sista. Ja. Jag kan inte läskas som jag är kärlek måste Det känner jag inte heller riktigt igen mig i. Ja. Mm. Om vi börjar där i den enda istället. De två har jag liksom känt att det där. Jag känner mig ofta väldigt älskad liksom. och jag älskar att älska andra människor. Och... Mm. Ja, det det är väldigt härligt liksom att ha människor runt omkring som man upplever kärleken pulserar däremellan. Så jag tror inte att jag måste förtjäna det jättemycket. Men det, det gör jag säkert på något sätt ändå. Men, men alltså det, det är väldigt lätt i alla fall att älska. Hur som helst, det, det, det är extremt enkelt. Liksom det är jag bara öppna upp mitt hjärta. Så.
0: Men det är väl det som är essensen i tvåans strategi, att man har ett öppet hjärta och det pulserar bara för andra. Det är det som är själva strategins eh,
3: essens.
0: Och så länge man är i ett sådant miljö och får tillbaka så, så känns det ju väldigt okej. Okay, det ja. är. är väl när du inte får vara i en sån miljö och, och får ge kärlek. och, och så, Precis. Och
1: för jag känner också igen det, jag, det här poliserande hjärtat, alltså det är som att man lägger hjärtat som jag sa något annat sammanhang, nästan på bordet till människor. Alltså att man, man, Det kommer naturligt att man älskar andra och jag känner mig också väldigt älskad av många egentligen och i min närhet och sådär. Men, men det jag kan känna igen det här när det dyker upp fortfarande med att måste förtjänas det är när jag är i obalans och inte mår så bra och inte beter mig så sansat och samlat som jag kräver mig själv ibland och då tänker jag hur kan de, nu, nu försvinner nog alltså eh, kanske kärleken om jag beter mig så här eller så här. Det har också lite med tidigare erfarenhet för mig att göra men, men framförallt att eh, då dyker det upp som en liten som sitter och viskar bakom öra typ eller någonting. Eh, att eh, jag måste vara på ett visst sätt och, och så. Men det är övergående ganska snabbt och att jag känner igen det nu istället
2: jag kan nog känna mig väldigt trygg i relation en till en och det kanske också har med min intima instinkt att göra att jag är nästan alltid trygg i mina nära relationer och i relationer i stort så länge jag är själv med personen. I grupp kan det vara lite mer utmanande och där tror jag eh, att jag har <gum> kommit på mig själv med att jag, jag är fotograf då, så att jag eh, jag har ju väldigt stor glädje av att jag ofta har min kamera med mig och väldigt snabbt kan på något sätt skapa mig en oändlig plats av personen som tar fina bilder på alla andra människor och får snabb bekräftelse den vägen. Och det är som sagt det är liksom en äkta glädje för mig att få ge det till andra. Och jag känner mig naken när jag inte har min kamera med. Men det är, det är, omedvetet kanske det också är ett sätt för mig att jag får känna att jag får höra till. Och att jag har någonting att bidra med som, inte, som det räcker inte att jag bara kommer egenskap av Sandra. Utan det på något sätt kan också vara. Eh, jag, jag behöver förtjäna att få vara här. Eh, och det, det, när jag insåg det var det var ganska smärtsamt att komma på det.
0: Mm. Vill ni, är det någon annan? Nu är tillbaka till det, Nicolina då. Du, det måste ju vara... Ta det inte har strykit över.
3: <laughs> ja precis, då går vi vidare. Jag vet vad andra behöver. Det påståendet. Alltså grejen är den att jag ser liksom vad, som vad som behövs göras. Mm. Nästan överallt. Mm. Den är frågan bara, går jag igång på det? Liksom, gör jag det eller inte? Mm. Eller säger jag till? Eller, eller, väl, eller ska jag välja att släppa det? Liksom. Det är ofta de frågeställningarna. Jag måste ställa mig själv. Liksom. Mm. Um, och det kan ju vara lite kruxigt ibland, speciellt att släppa taget om vissa grejer. Mm. Mm. Det, det, det är liksom en, en oerhört stor utmaning. Mm.
4: Mm.
3: Jag gör det, men jag måste verkligen liksom metodiskt och pedagogiskt säga åt mig själv att nu den här grejen, nu släpper jag det. Det här släpper jag. Jag måste göra väldigt tydligt för mig själv. Mm. Prata med mig själv liksom. Typ. Mm.
1: Så gör jag också. Jag har ett exempel. Vi var åt en brunch och plötsligt så hör jag i bakgrunden liksom att det fattas bestick och, vi har, och så finns det bestick på vårt bord. Och där är det liksom att jag är nästan att bli personal och gå och leverera de här besticken alltså tills jag bara tänker koppla av nu. Men, och det är ju bara en enkel beskrivning men, men som du säger man ser ju oftast eller tror sig se vad andra behöver. Men, men det här att agera på det det gör inte jag heller alltid längre men det är bara pop, pop. Det, det sker så automatiskt. Så att det,
2: det är svårt att helt koppla bort.
1: Det går liksom inte riktigt.
2: Ja, ja jag kan verkligen relatera till det. Det kan ju vara... Att man ser någon på andra sidan rummet. Man är liksom på stan och i en affär eller någonting. Och någonting sker långt bort. Och jag har inte alls med det att göra. Men jag vill bara springa dit och hålla upp dörren. Eller plocka upp det där som personen tappade. Eller liksom hjälpa någon som inte hittar vilken avdelning någonting står på. Alltså det här med att du säger att jag agerar personal. som ni har ju hela tiden. Ja. Jag får verkligen påminna mig själv. Men så här, Nej men det här nu blir jag lite gränslös.
3: Nej. ja. ja.
2: Ja, det är precis. Och, och jag har då också det här att jag
1: tror det kanske inte bara hjälpsamheten inte mig. För mig är det också det här att de behöver mig som person på något sätt att just det här att prata med liksom en kassörska som ser lite slokare ut och får ni stressat idag. Men det är inte säkert att hon alls vill prata med mig. Men, men jag tänker att hon behöver nog muntras upp lite eller något. Så. Mm.
2: Ja, det, får, det kan man... ju bli distanslöst. Verkligen. Men vet jag med mig om att nu skulle jag kunna göra någonting bra för den här personen. Säg, om jag tänker någonting snällt, då känns det så fel av mig att hålla det inne. Eller liksom, ja, mm. Och,
3: ja. ja det kan bli lite mycket ibland.
0: Mm. Ja, för
1: mig
3: med. ja, men där känner jag väl kanske att jag kan jag bestämmer mig nog ganska mycket bero på vad jag är någonstans jag bestämmer att, Nej, men det här är inte mitt område så det är bara typ när jag känner att det är mitt område där hjälper jag till annars eh, håller jag ganska mycket distans liksom. mm. Mm. men då kan jag verkligen ingripa där är mitt område men det är inte bara att jag hoppar på det känner jag inte riktigt igen mig just här med att om att bli personal liksom, någonstans. Jag, jag njuter av att bli servad när jag kan det. Men när jag är hemma och, eller man har gäster då är det ju verkligen... Liksom, då ser, jag har ju redan gett dem mjölk eller gett dem eh, salladen eller vad det nu som saknas på tallriken. En av dem ens har frågat om det. Liksom. Då agerar jag så sjukt snabbt. Liksom.
1: Jag tror också, som någon var inne på den med insyn, kan påverka det här såklart. För, för mig är det också att få det där leende tillbaka. Alltså... Så, så det har jag funderat på mycket. Vill jag sluta med det här verkligen? Eller, vill, ja. eller är det okej okay att vara lite distanslös ibland? Ibland tillåter jag mig att vara det lite. För att det ger mig också ganska mycket tillbaka. Men så måste man jobba med den gränsen så klart I vilket sammanhang man befinner sig. Och så. Men, men för mig är det liksom just det här. Ja, leende tillbaka. Eller att någon ser nöjd ut eller glad ut. Alltså det, det ger ju oerhört mycket. Mm. Så att jag, vill, jag vill inte slippa bort det helt heller. Men,
2: men man är, det kan ju vara lite roligt ibland att bryta lite sociala koder och kanske ja. mm. som lite
3: gränslöst så länge man gör det och är snäll liksom ja. att det inte är så farligt men det är kanske min sociala instinkt då, som gör det mer att jag, jag är mer relationell när jag vet att jag ska vara relationell mm. sen så släpper jag det liksom mm. ja just det för där, det gör det, det bara jag är mina
4: områden och...
3: nej ja mm. 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 jag känner att det, det är mitt starkaste kort liksom, som jag har nästan. Eh, både i min profession och som, liksom, med dem jag känner att, att jag är relationell. Men då kopplar jag bara på det då och jag släpper det liksom däremellan. Det är klart att jag tycker det är svårt att gå förbi en tiggare. Men det har jag det har verkligen tränat bort nu. att Jag behöver inte mm. ge något. Fast då måste jag ju titta bort. Liksom. Då väljer jag att titta bort. För tittar mm. jag på dem, då är det kört. Liksom. Ja, då är det kört. Mm. Tror jag. Mm. det
0: är jätte nu är inte jag en tvåa men jag har lite flyget i två men jag kan känna samma sak och samtidigt så har jag bestämt att men en blick är så viktig ger dem ändå ett leende alltså, men, men det är jättejobbigt därför att jag tänker att jag måste ge något mer men att bli sedd är också viktigt ja verkligen mm. eller hur? ja,
3: har ju ja det, det är jag,
1: för
0: jag. Få, i alla fall att man ger
1: andra liksom så när man Kanske byter något ordet till. att de blir södda. Mm.
3: Mm. Där har jag ju berättat för dig annat. Jag har ju fått träna upp mig. För när jag gick in i väggen för 11 år sedan. nu, Då satte det sig på ögonen framförallt. Och på min hjärna. Liksom, så att jag blev, kunde inte använda ögonen på ett halvår. Typ tål det in i ljus eller någonting. Så det var en extrem hård... Liksom, erfarenhet för mig att inte kunna använda mina ögon för det är där jag har liksom hela tiden jobbat med kontakter med ögonen och då fick jag lära mig att jag kan faktiskt gå rakt fram utan att hälsa på någon så mm. att jag har liksom tränat bort det faktiskt kan jag känna och, och då när jag började arbetsträna då var jag på en skola och då visste jag att om jag börjar titta på folk nu då kommer jag bli helt utmattad, det går inte mm. så att jag var, har liksom tränat upp att jag kan gå rakt fram utan att titta på någon. Mm. Eh, det, och det är liksom ett val jag har gjort och har varit tvungen till. Och det är känna, det är ganska befriande. Men då... Det där var intressant. För ja.
1: så jag tänker, jag upplevt liknande lite grann. För det kan ju bli för mycket, även om jag tycker om det på ett sätt så med det här med ögonen. Men att man ger ju genom dem på något sätt ut till andra hela tiden. Och teamsmötena eller Zoom och sånt här, som har varit mycket under pandemin. Där man inte alltid har kameran på så. Det har varit, tycker jag, också en befrielse ibland. Särskilt när man bara trött och så. Att inte behöva titta på någon eller tittas tillbaka. Liksom.
0: Mm.
1: För att jag alltid är i den relationen på något sätt. Att man ger med, med blicken och allt.
0: Ja, men du berättade tidigare, Nicolina, det där med hur det var innan. Att du, du var ju lärare då med massa elever, eller hur?
3: Mm.
0: Du, du, kan du berätta hur du gjorde innan? Ja, då?
3: ja, men, ja men exakt. Det blev väldigt jobbigt då när man, liksom, man, hade kanske typ, man kände kanske 350 elever mm. på skolan Och man känner att man behöver titta på alla och alla behöver bli sedda. Och alla behöver ha behov tillgodosedda och man agerar på allt man ser det blev liksom en ohållbar situation för mig. Totalt ohållbart. Så att jag har ju förstått från det då att jag ska inte jobba med så mycket människor. Jag måste ha mycket mer begränsat antal människor att jobba med. För annars bränner jag ut mig. För att man vill ta in alla. Och det funkar liksom inte. Nu kan jag jobba i gruppen. Jag, jag har ju mest en-till-en-lektioner. Och det är det enklaste för mig. För jag går igång så mycket på grupper. Det är ju så roligt att träffa många och så. Men... Det tar mycket mer energi. Men jag har ju som sagt jag har lärt mig att hantera det där nu. Då. Och det blir då extra tydligt då. När jag inte är på något område som jag behöver ta ansvar. Då försöker jag verkligen släppa helt och hållet den grejen. Liksom att, relation, att bygga relationer med ögonen och kontakt. Men på jobbet använder jag det väldigt mycket. Och till och med kan jag ibland märka att jag liksom kan nästan varningsklocka. När jag märker att nu tittar jag och för mycket. Till alla. Då känner jag att nu måste jag skärpa mig. Jag behöver inte le. till alla. Till alla. <laughs> För det tar energi. Ja. Det snor av mig på något sätt. Av mitt innersta någonstans. Liksom. Det, det, varför ska jag ge ut mig själv till alla hela tiden? Mm. Det, ja, det är ju dumt. Liksom. Och det
0: är det här utanpåliggande hjärtat som är vänt utåt hela tiden mot andra. Som är styrka men också där att det blir, att det blir för mycket. Att ni tar slut på er själva. Mm.
2: Ja det känns ju som att det är väldigt många tvåor som förr eller senare går in i väggen. Och kanske även upprepade gånger. Mm. Jag har varit där minst två gånger i och Någon gång om året är jag ju nära att jag får backa.
1: Mm. Samma här och jag, jag var väldigt nära 2016. Hade en läkare som upptäckte det väldigt fort. Så att om inte jag hade gått dit så hade det varit samma där. Jag var hemma några veckor ändå men, men det är någon gång då. Precis som du säger Sandra så man får vakta sig själv riktigt. Alltså, för att mm. Det, mm,
0: det, är mm. Mm. Och,
1: och det är väl lätthänt.
3: Ja, ja, jag bara tänker på just det här att. Alltså jag gick i vägen så Jättekraftfullt jätte liksom. Det tog ju fem år innan jag blev frisk liksom. mm.
4: Mm.
3: Så att jag, känner, jag har verkligen försökt styra om skutan Sen hamnar man där igen Men på så vis kan jag vara lite imponerad av mig själv faktiskt Att jag har liksom inte tangerat Att bli utbränd sen Viska, Jag kan känna att nu är jag på gränsen till att Få ett sammanbrott Men det är mera där jag känner att jag ramlar Och då vet jag det är verkligen vanlig klocka Om jag börjar bli så arg och ilsk Liksom att jag bara vill hoppa från alla bara sticka, dra då har det gått för långt, då måste jag verkligen ta hand om mig själv liksom, bromsa och säga till så att jag känner att jag har mognat väldigt mycket på den punkten faktiskt mm. men det var något jag skulle säga kring det där jo, just att värdera sig själv och känna att det jag ger, det är enorm kvalitetstid, det jag ger till människor för det är min stora gåva jag har, men den måste också vaktas extremt mycket så jag tror att jag har blivit mycket mer. förut var det så där, åh, jag måste ringa den, jag måste träffa den det har jag liksom helt släppt nu för mitt jobb, där ger jag så otroligt mycket och sen till vissa människor privat och det, det är ju nästan att jag har nästan blivit lite så här apatisk och det är lite hemskt eh, för att jag är inte alls lika relationell nu med alla människor som jag känner för jag känner så otroligt många människor så det är lite hemskt nu att jag inte orkar hålla igång alla relationer men det är av ren skäl det för att jag ska hålla och inte gå in i vägen.
0: Du är kanske lite mer normal som oss andra?
3: Mm.
2: Ja, Jag känner igen mig i det jättemycket men jag, har, jag får ju hela tiden jobba med ett dåligt samvete där. Att, att jag inte har ställt upp i mina relationer som jag skulle vilja kunna göra och som jag förr i tiden kanske har gjort mycket mer. Det, jag har också jättemånga relationer och det, det fylls på med nya människor hela tiden sån alltså alla man träffar fattar man ju inte vilket för
3: ja. <laughs> det
2: blir många människor ja. Precis. men
1: jag tycker också att det är som jag du säger det Nikolina med att sätta gränser och sådär jag också när jag har gått i egen kortsning handledning så har jag liksom jobbat ganska mycket med att om jag vet att det är ett läge där jag kommer ju ut väldigt mycket om mig själv alltså med hjärtat. Det kan vara egna coachsamtal med andra eller så där man coachar andra. Då att jag ser till att inte ha ett möte in till eller att ge mig någon stunds respit innan. Så att jag hinner liksom ladda upp lite energi på egen hand först. Då. Så det tycker jag också funkar väldigt bra om man liksom, men då får man planera in det. Alltså att man tidsätter att jag har liksom egen tid innan det här jobbiga mötet eller jobbigt behöver det inte vara men där jag ger mycket av mig själv då. Som tar mycket energi med. Att man kan förebygga det på det sättet. Och det tycker jag har hjälpt mig i senaste halvår på ett väldigt bra sätt. Att, att, och det kan vara saker jag gör på fritiden eller på jobbet. Men att, att skapa en egen yta i, i samband med då. Antingen före eller efter
3: kanske. låter bra. Mm. ska jag försöka göra också. Tror det var små.
0: Det går ju bra ja. när man, om man själv är den som kan boka sina egna grejer. Det är svårt beroende vilket jobb man har förstås.
3: Mm. Är det någon
0: annan eh, som, ni, som, har, som ni tänker på?
3: Ja, jag kan ju ta det här med att jag är oonbörjlig för andra och jag kan inte räkna med andra. Allt hänger på mig. Mm. Alltså så är det ju lite grann. Mm. Hela tiden, men då får man ju då det är för att jag har jag ju mot ettan så jag jobbar, har väldigt mycket doery med och vill mycket kvalitetstänk och, och sådär. Och gör inte folk det de ska göra liksom. om inte de tar ansvar då gör jag det. Liksom. Mm. Och ska jag skita det då, då kommer du kapsa i en massa saker. Så är det ju. Mm. Det, är, det där är jättesvårt. alltså. Men det är också för att jag har väldigt höga krav på att saker och ting ska bli väldigt, väldigt bra. Mm. så den, den, den är knepig alltså.
1: mm. jag är starkare och trean. jag känner inte riktigt lika mycket genom att allt hänger på mig så på ett sätt jag kan släppa ganska många saker men däremot när det gäller jobbet har jag så, där är det liksom att jag som du säger blir det inte gjort så alltså då tar jag ansvaret, då gör jag det själv liksom, och får så hejda mig för att inte ta över eller göra för mycket eller så men det är ju också att jag, jag tycker det är liksom pinligt, nu jobbar jag inom socialtjänst, men alltså det är pinsamt om tredje person blir lidande eller någonting. Mm.
3: Mm. Mm.
1: Mm. Det, ja, jag, det fixar jag inte bara. Det, det går inte.
3: Det ska använda spark där alltså. Mm.
0: Och det är väl där mm. att det går emot kärleken eller hjärtat och att, att, att finnas för andra. Det, är ju hur, det krockar ju verkligen då. Hur kan man så inte ge då?
2: Mm. för mig går det här in lite i den, den där övertygelsen kring självviskhet mm. jag tycker det är otroligt jobbigt om jag känner mig att, att någon uppfattar att någonting jag har gjort som självvisst så då är jag ju hellre den som förekommer och gör lite för mycket och på det sättet kan jag relatera till den övertygelsen att det, det hänger på mig
3: det är ja. Mm. Mm. jag tänker mitt jobb då där det, det blir liksom eleverna blir ju lidande om inte jag täcker upp då som till exempel igår då hade vi en väldigt känd musiker på besök och sådär då hade jag trott att skolledningen skulle vara där och välkomna mm. Mm. Den här personen men de var inte där så jag hade ju Ja, jag skulle egentligen vara på en annan plats samtidigt, men då agerar jag så att då, okej, då gör jag väl det här då. Jag gör alltihopa. För jag vill inte att det ska bli dåligt för den personen som är där eller för eleverna. Och... Sen så visade det sig att jag hade ju då missat den lektion som jag hade. De ringde på mig, så här, var, var är det någonstans? Och jag, bara, jag är här nu för att nu täckte jag upp för den. så att det är ju, man, man hinner ju inte ens tänka, liksom. det är bara pang, gör man ju saker liksom, mm. så fort det behövs. Mm. Ja
1: och det, jag känner ändå också att det kan vara i stunden som du säger Nikolien eller att som jag mig en serveringsgrupp och där eh, den som egentligen är sammankallande var sjukskriven en längre period och det var ingen som bad mig att bli, typ, ta mer ansvar i det men, men på något vis så känns det inuti att jag måste gå in i att medta helhetsansvaret här om det inte finns någon given som gör det och det är inte egentligen att jag tänker att jag är bättre på det men det är bara som att så är man i. Mm. Det är så fort liksom. Så mm. det, man hinner inte ens blinka innan det är automatiskt Och då blir jag trött på mig själv. För att jag går in och kliver in där och ska... <håll> för det kan ju faktiskt vara att man inte släpper fram andra också. Det är det mm. som är intressant i detta. Att man, man går in och, och så snabbt gör någonting så att inte andra ens hinner säga till att jag kan ta ansvar
0: eller jag vill. Eller... Ja. Det är det man brukar beskriva tvåan där, att det är hjärtat och agerandet, det, det hänger som ihop, det går jättesnabbt. Ja. Det tänkandet då, vänta, är det jag som ska göra, finns det andra eller kommer
3: jag mm. Eller? Mm. det? är svårare. Mm. Det är ju svårt att delegera också va? Det är ju det också, man brottas ju med det. Så det, det får man ju verkligen mentalt basera sig in. Nu ska jag delegera det här och det här och där och då ska man försöka göra det då väldigt tydligt men man kanske är ganska otydlig så det, det där är ju också svårt liksom, att hitta en balans i det där att delegera till andra. Mm. Och är, visar det sig sen då att den man delegerar till ändå inte gör det som man tycker att det borde göras då känns det ju mer att delegera. <laughs> ja, det ja. är just det här att jag
1: kan också tycka synd om de som gör, om jag vet att de har mycket att göra så ska jag i min roll är att fördela nytt arbete. Mm. Uff. Tackarna de har så mycket redan. Och hur ska det bli? <laughs> och rädsla att de inte ska tycka om mig. Om jag får dela ut något mer. Då kan ju dyka upp också. Eller att de ska tycka att jag är dum. Något. Även om jag i grunden. Om jag kopplar på den mentala tanken i det. Så vet jag ju att så är det ju inte. Men, men det kan kännas så lite.
2: Jag tycker det är svårt att delegera. För jag vill inte att någon annan ska känna att jag sätter krav på dem. Så då Nej. är det ju Gör det själv än att det ska bli jobbigt för någon annan. Mm. Mm. Men jag tror att den, den här övertygelsen relaterar jag mycket mer till i mina relationer. Tror jag. Att jag, eh, jag, förvänt, jag, jag förväntar mig nog inte att andra ska vara de som håller kontakten utan att det hänger mycket på mig. Att det är jag som ska upprätthålla relationerna. Mm. Och det blir ju när man har väldigt många goda vänner. Och alla, alla är också goda vänner. Det är inte bara att man har en stor kvantitet Utan det är ju en kvalitet i alla relationerna. Mm. Eh, och det, och det vi känner ju så här, har man fått mig som vän då då, vill jag, då då kommer jag ju tycka om den människan resten av livet. Mm. <laughs> eh, ja. så att, då blir det otroligt ja, många som själv känner att det hänger på mig. Mm.
3: Men, men har, har du social instinkt som nummer
2: två? Eh, Eller? Ja, intim mm. först.
3: Och, och Pia då, vad har du? Jag har intim först och
1: lite osäker på de andra två. Men jag har inte riktigt landat i nummer två och tre. <laughs> mm. men, men definitivt intim instinkt. Mm.
3: Mm.
0: Är det något annat som ni tänker på som... Ni har, som har hjälpt er som två år. Man brukar prata om att sätta gränser. Det är väl det vi pratar om här. Att, att eh, inte gå på det där. Utan att säga nej till saker. Och... Det är få personer som jag känner utifrån. Om jag inte är i två år. Som, som har så mycket relationer. När ni berättar hur många människor ni håller kontakt med. Så är det man blir nästan, oj, hur, hur funkar det?
2: Mm. Ja, men jag, jag tycker väldigt mycket om att vara två också. Alltså jag skulle liksom vilja vara någon annan siffra. Det, det var precis för Nicolina. så var det jobb. Det var först var det en kris. Jag var, det tror jag grät i tre veckor <laughs> först efter att jag hade insett att jag var tvåa. Um, och nu så kan jag ju bli otroligt trött på mig själv när jag ser mina två tendenser eh, som inte är så sunda dyka upp. Men jag är också, jag, jag är, ju, jag är väldigt identifierad med att jag är en person som, som både får, får och ger mycket kärlek eh, och jag är väldigt tacksam för det. Jag känner att jag har ett väldigt rikt liv eh, och jag, jag är liksom lite skapad för att vara två. <går> liksom. och det går igen i alla, liksom, i mitt yrke och så där. men det är just det här med, ja, med gränssättning det är ju en kontinuerlig grej och det som du Pia pratade om att man lägger in liksom, pauser både före och efter det har ju varit otroligt viktigt för mig och att ta hand om det fysiska alltså så här, min kropp och jag självbevarande min, den instinkten är längst ner så det, att, att vara självbevarande längst ner och ha tvåans strategi eh, på något sätt. Liksom så här, recipe for disaster. Att jag får verkligen jobba med att ta hand om min sömn och dricka och äta på bra tider och laga mycket. Och så där. Um, så det, det har varit mina go-tos. Och, och planera mycket. <laughs> eh, var mycket mer strukturerad än vad jag har varit tidigare. Mm.
3: Ja, men man får ju verkligen anstränga sig att liksom, som vi pratade om förut, att delegera är väldigt svårt, men att mm. privat, att man försöker tänka, eller även på jobbet, att man försöker verkligen säga att nu behöver det här göras liksom. Vem kan göra det här? Så att man får någon som, för får någon som gör det åt mig, då kan jag släppa liksom. Om jag bara vet att någon gör det här, då kan jag släppa av. Men så länge det inte finns någon som liksom gör de här sakerna som behöver göras, som jag ser behöver göras, då, går det ju inte, liksom, då kan inte jag slappna av. Och då blir man ju till slut sämre stressad. Och, liksom. mm. Det är väldigt viktigt att man har några runt omkring, att man vågar liksom, sätta ord på vad är det är jag behöver. Mm. Det, det känner jag är extremt viktigt för mig. Att, och det måste jag hela tiden försöka göra, även ja, fast jobbigt. Liksom. Mm.
0: Mm. För då finns det möjlighet att andra kan kliva in exakt.
1: Mm. 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 Ja, men jag känner igen också som du sa Sandra där, att just det här med sömn och mat så, alltså, jag, jag är ganska rutinbunden i det och det har väl inte varit några stora problem någon gång egentligen så jag funderar inte så mycket på utan det bara är men jag har svårt däremot att lyssna på kroppens signal i tid eh, det, för det gör jag inte, alltså, jag, jag tror att jag gör det för att jag dessutom är hypokondriker men det är en annan sak men alltså jag jag gör det inte i grunden för kroppen gör så att den slänger kul mig i mig, en migränanfall eller eh, som nu ett ryggskål. Alltså att nu är det bra. så Nu är det bra. Liksom, eh, lugna ner det lite. Så att jag har svårt att, att lyssna in det först. Det har jag verkligen. För fokuset är utåt på något sätt. Så.
3: Eller kraften går, ut, går utåt. Liksom. Mm. Det är därför det är väldigt viktigt med egen tid. Alltså att man, jag försöker alltid få in typ en halvdag i alla fall.
2: Mm.
3: Alltid där jag inte bryr in någonting. Mm. Där är det okej, men det är svårt. Alltså man, man blir ju stressad. om det Men att försöka ändå. Att en halvdag behöver... halv i veckan
0: då, eller vad?
3: Ja, en halvdag i veckan, om det går. Mm. Alltså det är inte alltid det funkar. Men alltså någon möjlighet i alla fall. Någon timma, liksom, där jag känner bara att den är bara min då kan jag bara sitta och inte göra någonting. Ofta blir jag väldigt sådär. Sitta och gör ingenting. Eller ut på en promenad bara. Själv sådär. Så man hinner reflektera och komma i kapp. Med sig själv. Det är extremt viktigt med reflektionen. För det är den man tränger bort hela tiden. Mm. Den, den kommer ju lägst i prioritet.
2: Om jag inte aktivt sätter den högst upp. Och påminner mig själv om att det här är det bästa för alla. Och det här är... Det här är effektivt fast det kan se ut som att det inte är effektivt. Att jag bara sitter och stirrar ut i utskolan. Mm. Mm. <laughs> och den här frågan som du sa Nicolina. Vad behöver jag just nu? Att ställa den till sig själv flera gånger om dagen. Det har också varit en verkligen en nyckel för mig. Mm. Eh, och att lyxa till det för sig själv. Eh, och att ta den fina koppen.
3: <laughs> inte ja. bara den
2: som mm. var halv smutsig som på diskbänken. Eller... Nej.
3: Mm.
2: göra det lilla extra unna sig själv eftersom man vill göra det för alla andra hela tiden men man glömmer lätt bort att det behöver jag i min ensamhet också mm.
1: Det är väldigt bra för det har jag också det här med att lyxa till det lite det gör så mycket att bara göra det extra i vardagen det kan vara att få köpa någon trygg, eller vad som är, alltså det här att man ger sig själv lite även om det är rent alltså prylar eller om det är tider eller vad det än är att tänka vad vill jag ha eller vad behöver jag mm. det är... Mm.
0: men det är väl jättebra det där ni säger att det man gör mot andra också gör det mot sig själv att
2: skämma mm. bort sig
0: själv lite
3: mm.
0: vända det tillbaka så. Mm. Mm.
2: precis den är giller regeln att, att vända på det och se det mm. ja. Ja. börja med sig själv liksom. mm. älska sig själv som sin nästa
0: mm. så är Det tror inte att älska din nästa som dig själv det handlar ju om att kunna tycka om sig själv det är det där ja, och... Både att och att också det är ytterligare något som ni känner att passa på när vi
2: Så jag kan nog se, sen, sen jag lärde känna enagrammet så har jag nog, eh, alla de här övertygelserna har jag ju på ett sätt spräckt. Eller man ska säga, att jag vet ju att det inte är så här. Sen så är det en annan sak att eh, jobba med det att det ändå är omedvetet hos mig. Men till exempel att jag är oenbärlig för andra, den känner jag ju idag i stort sett bara gäller mina barn. Men tidigare var det ju nog på något annat sätt. Men det, får ju, det är det som är så bra med de övertygelserna, att de verkligen, så fort man kommer på sig själv med att göra någonting, och den där tanken ligger latent, just det, nu tänkte jag så där igen. Men, där, ja, men jag, jag är inte oenbärlig, eller nu är jag inte självisk.
3: Mm.
0: Och det som är bra med de här är att man, när man får syn på dem och sen så kan avslöja dem lite grann. Alltså, jaha, just det.
2: Ja, men språket är ju så, det är så viktigt att sätta ord på saker. Att ha ett språk för saker, då blir det ju verkligt för en. Och det är därför det här med självreflektion och för min del att skriva mycket dagbok och aktivt få fatt i idéer och känslor och allt som rör sig inuti som tidigare bara var ett stort mål som jag inte riktigt... Det var så abstrakt. Och att bara, men, ord... Mm. Ord gör saker verkligt och gör det möjligt att ändra, skud, ändra riktning.
3: Mm, men det är också svårt, tycker jag. Alltså man, man känner, I alla fall, jag känner så att jag har ju längst väg till det mentala. Eller det har vi ju som två år. Vi har ju liksom längst väg till det mentala centret. Mm. Så det är också där det kan liksom bli en väldigt dimma, känner jag. Liksom. Man nästan inte kan. Man känner så mycket, men man kan liksom inte få fat i det. Så alltså det, det är en extremt lång process. Som kräver också därför kräver det sin tid med självreflektion, liksom alltså att skriva ner eller tänka. Eller sådär. Jag tycker också att skrivandet är väldigt bra. Det, det blir lättare då för mig också att, att veta lite grann vad jag känner och tycker och vad jag vill om jag får skriva. Mm.
2: Och man kan gå tillbaka till det man har skrivit, läsa igenom efter ett tag och se röda trådar som återkommer. Och man ser, nu har jag mått årligt här i tre veckor, vad beror det på? Så kan man ju liksom bli som en detektiv i sitt eget psyke.
3: Mm.
1: Och jag tycker också reflektionen med andra, ju mer man har läst och lärt sig om andra strategier också. att Just att jag har nog sökt mig mer till att prata med personer som jag vet är mer i det mentala, mycket, mycket mer än jag. För att också få, vad ska man säga, inte platta till mina känslor men på något vis få en annan dimension kring dem. Och att de kan, vad kan de ha sitt ursprung och hur kan jag tänka. Och, eh, och att man, man ger och tar i, dem, eh, i den kommunikationen på något sätt utåt också. Eh, för känslomässigt har jag en känsla, alltså, jag som två, att jag hamnar mycket inne i mig själv och mälter kring. Eh, hur man mår så här och att man, man känner att man mår men inte varför för och sådär. Så att eh, både inåt och
3: utåt med andra tycker jag har varit alltså. så. Mm. Ja, och Sen tycker jag också det här med en ägare. Jag har haft väldigt mycket hjälp av det här med att min vilopunkt är i fyran. Det landar jag är ofta i. Det måste jag liksom påminna mig själv. Nej men nu måste jag få vara Liksom en fri själ och göra bara det jag känner för och uttrycka bara det jag vill. Så där.
2: Mm.
3: Det, det känns väldigt skönt när man landar i det och vet att det är där jag, dit jag måste gå. Mm. Och det kan jag göra
1: när du säger det med fri själ. Jag, jag kan förstå bakåt kriser som jag har varit i där jag har brutit mig loss på saker i mitt liv liksom. Eh, där det har blivit så kännbart att det har varit som ett rytande lejon nästan på insidan. Att, att det bara nästan måste till en förändring och då kommer det verkligen på djupet inifrån. Liksom. Att eh, jag måste tänka på mig nu, vad vill jag nu? Eh, så att, på något vis har man också haft hjälp, av det jag, ska säga, haft hjälp av det fysiska i de lägena. Att kroppen så tydligt liksom, har tryckt inifrån och ut vad, vad jag behöver ändra. Så det har varit ganska häftigt faktiskt. Men det har jag inte förstått, det förstod jag inte då. Men nu i efterhand har jag förstått det, vad
3: som hände. Mer. Menar du, dina känslor går ut i kroppen eller hur, hur tänker du? När du ja, säger alltså när in, det blir man...
1: så starkt det här, att man behöver kanske vara en fri själ. Inte vara så bunden i de sammanhang man är i eller vad det kan vara. Eh, relation eller <clears throat> vad som helst, föreningssammanhang. Och när, när det till slut blir så starkt på insidan att, att jag behöver vara den fria själen att kroppen i stort sett säger ifrån. Det tycker jag är ganska häftigt på något vis. Att, ja, känslan går väl ut i kroppen på något sätt. Oh, okay. så, att, så att jag väljer att gå, eller vad det nu är då. Att agera mm. Mm.
2: Kanske en, en lustig parallell till det du sa, men... Eh... Jag tänker att styrketräning <laughs> har hjälpt mig att tala om fysisk och, och liksom, eh, hjälpa ens självbild. Att jag, innan jag började på gym så hade jag liksom bilden av mig själv som ganska vän och svag. Liksom. Att jag är en snäll person i, liksom i, hel, i alla delar av livet. Eh, och sen bara att inse att men jag, kan, jag kan göra Jobbiga saker. Även rent fysiskt. Jag kan lyfta saker jag inte trodde jag skulle kunna lyfta. Det är på min, som det påverkar min självbild och mitt psyke i alla delar av livet. Och att det, det ger mig kraft till förändring på, på andra plan också. Mm.
1: Men det som är att vara snäll, det, det ligger där. Det är också den bilden jag levde med många att Det snäll jag är. Men att jag tycker att enagrammet har också hjälpt mig att se alltså kallade det dark side eller vad ska man säga de mörka sidorna av mig själv och att omfamna dem på ett annat sätt. Eh, att vara snäll behöver inte vara att bli överkörd eller anpassa sig alltid eller vad det nu kan vara utan att på något vis så har vi både och. Vi har både liksom det mörka och det ljusa eller helt. enkelt jag,
3: jag tycker Verkligen. det jämt
2: är... Oj, förlåt ni... Nej men säg se det först. Ja, nej, men, eh, kopplingen till åtta och att vi ska också hämta, det är inte bara vår stresspunkt utan att det är där vi har väldigt mycket av vår utveckling att hämta. Eh, och att eh, för mig då, med, låter det låter som att jag är både bilden så är det inte alls. Mm. <laughs> När jag är på gymmet och lyfter tungt då känner jag att jag kommer i kontakt med åtta i mig, det goda. Att, eh, och att det här som du pratar om, snällhet och att det finns fler liksom, perspektiv på det. Att liksom, tänka på, på Bamse eller liksom, att... Och att man ska vara snäll och stark samtidigt eh, och att låna av åttan i att nyansera bilden av sig själv som snäll eh, och öka på styrkan liksom, ta lite hjälpmedel eh, för att komma på att jag, jag, jag är också stark jag är inte bara snäll
3: <hör> <hör> ja. Ja, men det jag håller verkligen med om det Jag har faktiskt, jag vet inte om ni ser här nu Jag har ett litet talsband ja. mm. Det är en lejon Nej, oj, ja. det är ett riktigt avtryck det är från Kenya oj. fast den är liten liten miniformat men i alla fall så den här är liksom rätt så bra den brukar jag sätta på mig och känna att nej, men nu måste jag visa att jag är också stark så att säga. Och jag också, man har levt med den här bilden som har varit en lögn tycker jag sen man var liten att man bara är snäll mm. alltså, den har ju sabbat mig liksom, faktiskt mig mm. med mm. mm. Det har varit hemskt alltså att bära på den Jättejobbigt att bli av med den Att, att jag bara ska vara snäll mm. Mm. Och jag känner också att man Det här med att våga vara obekväm då, det, det landar ju ändå att man vill bli älskad hela tiden mm. Så att, Och jag känner att jag är väldigt kraftfull också Jag har mycket kraft i mig Och det vågar jag ge mig uttryck för mig. Och det är skönt, det är befriande Faktiskt Jag behöver inte vara snäll hela tiden
1: Både snälla och yttre består ju ofta så jag har tänkt. Men ibland har jag tänkt nu på senare tid att tänka om de bara visste vilken kraftig liksom
0: Det är faktiskt så. Att jag tänker på det allt oftare. Så. Det är ganska, ganska kul, kul för man säger tvärtom då, att de ger ju så starkt ut och, och att folk förstår inte hur snälla de är på insidan. Kanske inte mm -hmm. de är två som är snälla på utsidan men har en jättekraftig inuti. Mm -hmm.
2: När vi fick utbildningen så fick vi ju se psychic structure. Det var ju liksom visuella bilder på hur det fungerar med varje strategi i dess psyke. Och då var det så tydligt med tvåan hur det var en stor kraftig röd pil som bara sköt från dindre och gick ut till alla. Och om man kan kanalisera den där otroliga kraften så är det jättebra för mig var det jag liksom lever med den där röda pilen hela tiden. Det är väldigt talande för mig att veta med sig själv om att jag har där inom bord Och det är någonting gott om jag kan tygla det. Mm.
0: Okej, okay, hörni. Finns det någonting mer ni vill skicka med? Eller någon tanke eller något vi har inte har pratat om?
2: underbart att prata om sig själv.
3: har ja, det det faktiskt. på hela dagen.
1: Nej, men jag tänker väl också hur... Alltså man, man jobbar ju på lång sikt och som du Nicolina har på med det här länge och sådär men jag gramme, tänker jag och in, självinsikten om sig själv. Och det är klart att man får mer och mer kunskap och ser igenom vad det handlar om, övertygelserna. Mm. Det här som man tror är. Eh, men det känns, jag att de försvinner inte helt utan man får nog bära med sig dem men man hanterar det helt enkelt. Mm. På olika sätt eh, och ju mer hur man, hur man mår och hur man har det ibland. Gör ju att man kan trilla ner något snäpp, upplever jag, och trilla dit på det igen. Och sen kanske med kunskapen man nu har så har man en möjlighet att kanske få syn på det mentalt lite snabbare och resa sig upp lite snabbare. Tycker jag. För alla har liksom svackor och alla trillar dit på sina beteenden kanske och så. Men att det går att ändra.
3: Mm. Jag skulle säga bara att det känns väldigt lyxigt att få träffas här och prata om sig mm. själv Det känns lyxigt Ja,
0: <laughs> ja det gör <är> det verkligen, verkligen. <laughs> Kanske det vi ska göra mer för er två är att inbjuda er och få prata om er själva, att det är det ni behöver <laughs>
3: Ja, jag tror det faktiskt.
0: Men Jag får tacka jättemycket då för att ni var med idag Så super, super tack Jag har suttit och lyssnat mycket men jag, ni har sagt så mycket kloka saker och Jätte, jättebra. Tusen tack. Tack.
4: Det här var det sista avsnittet i vår serie om övertygelser. Så nu har vi gått igenom alla nio strategierna. Och vi är så tacksamma över alla deltagare som har ställt upp och varit med och blivit intervjuade. Hoppas att ni har tyckt att det var intressant och lärorikt också. Framöver så har vi en öppen föreläsning den 16 februari på kvällen om man vill vara med på den. Det är mer som en introduktion till en diagrammet och med fokus på egentligen samma tema som vi haft under hösten. Det här med hållbarhet och inner development goals som de kallas och hur man kan koppla det till en diagrammet. Jag har också kurser under våren. Steg 1 är den 30-31 mars. Där finns fortfarande lite platser kvar och detsamma gäller för steg två som är den 11-12 maj. Och vill du fördjupa dig lite mer i de tre intelligenserna så kommer vi ha en digital workshop om dem den 21 april. Och information om allt det här hittar du på vår hemsida www.myagramcenter.se och på sidan som heter Kalendarium. Och vi fortsätter förstås med podden framöver här, närmast på tur får vi se om det blir ett avsnitt med oss. Jag tror det, vi kommer att prata lite om kommunikation och kroppsspråk på de olika strategierna. Vi ser också fram emot att intervjua vår leverantör av den indikator som vi använder som verkligen har forskat på indikatorn och Enneagrammet. Vi jobbar med Enneagrammet väldigt mycket i Belgien där det är betydligt mer utbrett än i Sverige. Så där ser vi framåt och intervjuar honom och sprida lite grann hur det ser ut i ett handmafik. Så, allt gott så länge. Vi hörs igen. Hej då!